0: Leyendo la Biblia en un año, pero un poco todos los días. Sería bueno leer la Biblia de un tirón, ¿no? Te llevaría unas cuantas horas, quizás un par de días. Pero mejor es leer un poco cada día, para recibir todos los días, como el maná, ¿no? Cada día tenían que salir a recoger, también nosotros cada día salir a buscar de la palabra. Leemos Lucas, en primer lugar, Lucas capítulo 12, 32, en adelante. No tengan miedo, pequeño rebaño, que es voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y repartan el producto entre los necesitados. Háganse así un capital que no se deteriora, riquezas inagotables en los cielos, donde no hay ladrones que entren a robar, ni por ella que destruya. Pues donde tengan ustedes su riqueza, Allí tendrán también el corazón. Estén preparados y mantengan las lámparas encendidas. Sean como criados que están esperando que el amo regrese de una boda, listos para abrirle la puerta cuando llegue y llame. Felices aquellos criados a quienes el amo, al llegar, los encuentre vigilando. Les aseguro que los hará sentarse a la mesa y él mismo se pondrá la tarea de servirles comida. Felices ellos si al llegar el amo, ya sea a medianoche o de madrugada, los encuentre vigilando. Piensen que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, impediría que le perforaran la casa. Pues también ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, «Señor, ¿esta parábola se refiere solamente a nosotros o a todos?» El Señor les contestó. Pórtense ustedes como el administrador fiel e inteligente a quien su amo pone al frente de la servidumbre para que su hora, a su hora les tenga dispuesta la correspondiente ración de comida. Feliz aquel criado a quien su amo al llegar encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que le confiará el cuidado de toda su hacienda. Pero si ese criado piensa para sí, mi Señor se retrasa en llegar y comienza a maltratar a los demás criados y criadas y a comer y a beber hasta emborracharse. Un día, cuando menos lo espere, llegará su Señor. Entonces lo castigará severamente, dándole un lugar entre los que son sorprendidos en infidelidad. El criado que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara para hacerlo, será castigado con severidad. En cambio, el criado que, ignorando lo que quiere su amo, Hace algo merecedor de castigo Será castigado con menos severidad Al que mucho se le ha dado Mucho se le será exigido Al que mucho se le confía Mucho más se le pedirá Yo he venido para traer fuego al mundo Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo Qué raras estas palabras, ¿no? Tengo que pasar la prueba de un bautismo Y me embarga la ansiedad hasta que se haya cumplido ¿creen ustedes que he venido a traer paz al mundo? les digo que no sino que he venido a traer división porque de ahora en adelante en una familia de cinco personas se pondrán tres contra dos y dos en contra tres el padre se pondrá en contra del hijo y el hijo en contra del padre la madre en contra de la hija y la hija en contra de la madre la suegra en contra de la nuera y la nuera en contra de la suegra Dijo también Jesús a la gente, cuando ven que una nube aparece por el poniente, ustedes dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen que hará chorno y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no son capaces de interpretar el tiempo en que viven? ¿Por qué no disciernen por ustedes mismos lo que es recto? Si tu adversario te demanda ante las autoridades... Esfuérzate por llegar a un acuerdo con él mientras puedas hacerlo. No sea que te entregue el juez y el juez a los guardias y los guardias te metan en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo de tu deuda. Jesús es causa de división, dice esas palabras de recién. Quiere decir que por causa de la fe, muchas personas llegan a tener conflictos con los mismos de su casa y con la prudencia del caso siempre tenemos que pensar en la importancia de mantenernos fieles a Cristo ahora nos toca leer Génesis y llegamos al capítulo 22 después de estos hechos Dios quiso poner a prueba a Abraham así que lo llamó Abraham y respondió Abraham aquí estoy y Dios le dijo toma a tu hijo el único que tienes y al que tanto amas a Isaac dirígete a la región del Moria y una vez allí ofrécemelo en el holocausto en un monte que yo te indicaré Qué petición tan fuerte al día siguiente de madrugada Abraham se levantó y ensilló su asno cortó la leña para el holocausto y en compañía de dos siervos de Isaac, se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos, ustedes quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con ustedes. <tose> Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó de su hijo Isaac, mientras él llevaba el cuchillo y el fuego. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo al padre, Padre, Abraham respondió, dime hijo mío. Dijo Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y to todas son actitudes de fe de, de Abraham. ¿no? Y continuaron caminando juntos. Una vez que llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham erigió un altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¡Qué cuadro! ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá dicho Isaac? Pero cuando Abraham alargó la mano para tomar el cuchillo con el que degollara a su hijo, el mensajero del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. El mensajero le dijo: No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño a alguno. Ahora sé que obedeces a Dios y ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Pareciera ser muy, muy, muy drástico, muy, muy, sí, muy drástico, ¿no? Uh, muy fuerte lo que Dios le pide a Abraham. Y sin embargo, lo hizo. No entendemos bien el, el porqué ni la forma, pero Abraham pasó la prueba. no Sigue el versículo 13. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció, lo ofreció en holocausto en sustitución de su hijo. A ese lugar Abraham le puso el nombre de el Señor proveerá, el famoso Jehová Jireh por eso hasta hoy, hasta el día de hoy se dice, es el monte donde el Señor provee. El mensajero del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré, multiplicaré tu descendencia sobre la como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y puesto que me has obedecido todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Después Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y partieron juntos hacia Berseba donde Abraham se quedó a vivir. Algún tiempo más tarde Abraham recibió la noticia de que su hermano Nacor también había tenido hijos de Milca. Su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Bus y luego Carmuel, padre de Aram. Después siguieron Qesed, Jaso, Pildas, Getlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos fueron los ocho hijos que Milca dio a Anacor, hermano de Abraham. Además, Anacor también tuvo hijos con una concubina suya llamada Reuma. Ellos fueron Tebaj, Nahán, Tahaz y Maacan. Terminamos la lectura de hoy con Salmos, precioso Salmo número 15. Señor, ¿quién podrá habitar en tu tienda? ¿quién podrá morar en tu monte santo? El que camina con rectitud, practica la justicia y es sincero en su interior. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni humilla. Al que tiene cerca, aquel que desprecia al perverso y respeta al que es fiel al Señor, aquel que jurando en su perjuicio no se retracta, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así se comporta jamás sucumbirá. No amerita comentario, ¿no?